0: En el camino para conseguir nuestros sueños es normal que nos sintamos inseguras o tal vez pensemos que nos falta preparación o totalmente perdidas. Sucede comúnmente cuando salimos de la universidad, también durante el desarrollo de nuestra carrera profesional en la vida corporativa o cuando decidimos emprender nuestro propio proyecto. Hoy en día las mujeres tenemos muchos retos y demasiadas cosas en que pensar para convertirnos en lo que deseamos ser y que estamos destinadas a ser. Mujeres Chingonas es el podcast en donde platicaremos sobre herramientas y recursos personales y profesionales, temas de interés e historias inspiradoras que te darán impulso para trabajar por tus sueños. Bienvenidas todas, las Mujeres Chingonas. Hola, yo soy Vanessa y esto es Mujeres Chingonas, un podcast de Women Wow, una plataforma dedicada a impulsar el talento de las mujeres con la intención de que descubran su potencial y trabajen por sus sueños. Si quieres saber más de lo que estamos haciendo, búscanos en www.womenwow.com, wow es con doble O. Recuerda que vamos a estar por acá los lunes, un lunes sí y otro no, de momento, y puedes encontrarnos en Spotify, YouTube o en Apple Podcasts. Dicho esto, vamos a iniciar con el episodio de hoy. No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero hace justamente dos meses di por terminado de manera voluntaria mi contrato en una compañía donde estuve trabajando muchos años para ser exacta desde que salí de la universidad. Cerré este ciclo laboral con la intención de seguir mis sueños. Yo creo que nunca es tarde para ir tras lo que nos hace feliz en la vida. Entonces me puse el paracaídas y me lancé al vacío en busca de crear mi propio camino de manera independiente. Uno de los retos más importantes y desafiantes que estaba consciente que iba a enfrentar en mi nueva vida como freelancer era establecer una nueva rutina. Cómo iba a partir de este momento a estructurar y gestionar de manera eficiente mi nueva agenda y mis nuevas actividades. En eso estaba porque estarán de acuerdo que no es fácil de repente dejar de hacer lo que por tantos años hiciste en un horario de 9 a 2 y de 4 a 7 y aparte eh, haciendo maravillas con los espacios que quedan del día para realizar todas aquellas tareas o actividades adicionales. Pues les digo que no es estaba cuando de repente sucede este asunto de la cuarentena que a todas y a todos, sin excepción, nos ha movido la rutina y la agenda de manera abrupta. Y pues temporal o no, como en mi caso, nos ha puesto de frente con otra realidad. Debo confesarles que al menos ya no me siento tan sola en este reto, la verdad, por lo que voy a aprovechar al máximo esta experiencia colectiva que me permite tomar recursos y herramientas que está compartiendo muchísima gente que derivado de esto está tratando de reinventarse y reinventar su forma de hacer las cosas de la mejor manera posible a partir de esta nueva visión del mundo. Entonces, pues desde esa perspectiva, considero que voy de gana. Por todo esto y viendo que aunque mi situación es particular, en este momento no soy la única, ya que todos de alguna manera estemos conscientes de ello o no, estamos frente a esta necesidad un tanto obligada de estructurar o reestructurar nuestra rutina. El episodio de hoy es un kit de supervivencia. En este formato, como ya saben, hablamos en 7 puntos sobre herramientas, tips, técnicas o recursos para aplicar en el camino de convertirte en una mujer chingona. Entonces, en esta ocasión, platicaremos sobre los 7 puntos para sobrevivir a una nueva rutina en tu vida. Ya les comentaba también desde el episodio anterior que estoy grabando desde mi casa, su casa, y mis amigos de Molusco me están ayudando para que esto se escuche lo mejor posible. Yo lo hago con muchísimo cariño para todos ustedes, esperando sea de utilidad. Bueno, antes de entrar en materia con los siete puntos y como les comentaba, que estaba tratando de encontrarle los tres pies al gato a esto de mi nueva vida laboral y personal y tratando de establecer mi nueva rutina, estaba analizando un poco este tema y me topé con el primer, digamos, desencuentro en este reto y es precisamente la palabra rutina. La palabra rutina, según algunos autores, significa costumbre o hábito que se adquiere al repetir una misma tarea o actividad muchas veces. Según explican, la rutina implica una práctica que con el tiempo se desarrolla casi de manera automática, sin necesidad de implicar el razonamiento. Ok, bueno. Entonces si es una realidad que cuando hablamos de rutina lo primero que se nos viene a la mente es en efecto el concepto de costumbre y la costumbre tiene una implicación, una implicación negativa porque de alguna manera nos mantiene en el status quo y por consecuencia en la terrible zona de confort que nos impide ver nuevas maneras de hacer las cosas. Desde ese punto de vista la palabra rutina puede parecer un concepto riguroso, inflexible y hasta aburrido. Y bueno, desafortunadamente tenemos esta tendencia mental a la asociación negativa, por eso sería muy raro que rutina la asociáramos más con hábito, que creo, hasta mi punto de vista, tendría que ser lo más acertado y que tiene una acepción más positiva. Vamos entonces a plantear el concepto desde donde vamos a abordar el significado de rutina. No lo vamos a ver desde el concepto, sino desde el punto de vista práctico y sobre todo real y cotidiano de la aplicación de esta palabra. Por eso, nosotros vamos a establecer entonces que rutina es la estructura sobre la cual organizamos nuestro día y gestionamos el tiempo para cada una de las actividades y tareas que desempeñamos, siendo susceptible a ser mejorada con la intención de que sea más eficiente y productiva, pero sobre todo que nos haga sentir felices y satisfechas. Bueno, aquí cabe mencionar y es un punto muy importante que la rutina o la estructura de la rutina es algo muy personal porque cada una de nosotras tenemos diferentes actividades, habilidades, intereses, personalidades y propósito para nuestra vida. Entonces, estos siete puntos son ideas basadas en mi experiencia personal, pero que creo que pueden ser de utilidad general y que se pueden adaptar a las actividades, intereses, intenciones y maneras de ser de cada una. Yo solo espero que estos tips o herramientas puedan ayudarte a estructurar una nueva rutina o agenda, mejorar la que ya tienes o a reflexionar sobre lo que hay en tu agenda o rutina hoy en día. Entonces, vamos a revisar estos siete puntos que te pueden ayudar a sobrevivir a una nueva rutina o agenda en tu vida. Punto número uno. El tiempo es tu materia prima, el recurso más valioso para estructurar tu rutina. ¿Cuántas veces no hemos escuchado o dicho el tiempo vuela, no tengo tiempo, se me va el tiempo. Va a sonar súper raro lo que les voy a decir porque siempre fui una papa en los números. Se los comparto porque cuando estaba en la prepa me llevé a Extraordinario Cálculo 1 y Cálculo 2 y si hubiera habido Cálculo 3 también me lo hubiera llevado. Nunca me quedó claro para qué íbamos a utilizar de forma práctica este asunto de los números. Con el tiempo entendí que todo en la vida tiene que ver con los números y el tiempo no es otra cosa más que números. Un minuto tiene 60 segundos, una hora tiene 60 minutos, un día tiene 24 horas y una semana, que son 7 días, suman 168 horas. Y así si lo multiplicamos por meses o por años. No hay forma de que sea diferente, los números son exactos y eso aplica para todos sin excepción alguna. Bueno, digo, yo todavía no conozco a alguien que tenga 36 horas para usar en su día. Lo primero que debemos analizar es cómo se distribuyen de manera natural esas 24 horas diarias que nos depositan cada día. De inicio requerimos, por salud, usar entre 7 y 8 horas para dormir, es decir, ya nos van quedando 16 horas de forma idónea que podemos gestionar. Ahora, independientemente del formato de nuestra jornada laboral, en promedio dedicamos 8 horas a esta actividad más adelante vamos a ver si es posible reducir lo que invertimos aquí haciendo más productivas las actividades dentro de este periodo, si es que tenemos esa opción, ¿ok? El resto entonces son ocho horas a las que yo he denominado horas de oro. Aquí se encuentran las actividades propias del ser humano, como comer o que están relacionadas a la higiene, al aspecto físico y también las que se incluyen en estas, en estas horas de oro, aspectos logísticos como los traslados. Estas horas de oro representan el tiempo sobre el cual tenemos mayor influencia. En caso de que tengas una jornada laboral menor, pues se intuye que estas horas de oro se incrementan. Haciendo un ejercicio con estas horas de oro, podemos revisar, analizar y hacer una lista con todas aquellas cosas que hacemos en este tiempo, fuera de lo que ya mencionamos que están incluidas y asignar el tiempo que invertimos en cada una de ellas para saber con más exactitud sobre lo que estamos o cómo estamos gestionando ese tiempo actualmente y el margen de maniobra que tenemos para reestructurar esta rutina. Aquí hay algo súper importante en lo que debemos estar bien conscientes. Esto no es una carrera, no es una competencia para ver quién hace más cosas, ni tampoco es una manda, y nadie nos va a pedir cuentas sobre cómo estamos gestionando nuestra rutina. No tenemos que hacer todo lo que en la vida nos falta por hacer ni meter todos los días todas las actividades porque terminaríamos explotando en una semana. Estar conscientes del tiempo y de cuántas actividades realizamos y su duración nos permite definir qué actividades son prioritarias o importantes, tomar decisiones y asignar el recurso de tiempo que tengamos disponible para realizarlas o en su defecto descartar tareas que de momento no caben en la agenda o no son importantes para nuestros objetivos. Bueno, vamos al punto número dos. La agenda es una declaración de intenciones, dice Tom Peters, pero no hay manera de convertir esas intenciones en hechos si no hay voluntad. Recientemente platicaba con mi hermana sobre este asunto y sobre cómo me estaba sintiendo ahora que en mi formato laboral habían desaparecido, entre comillas, estas ocho horas de trabajo que obligatoriamente tenía que destinar en el horario que la empresa me disponía. Y mi hermana, que ha sido freelancer toda su vida, me aconsejaba que no planeara tanto y que tomara las actividades que fueran saliendo según el programa del día. Porque la vida de un freelancer es muy diferente y hay que improvisar o ajustar la agenda constantemente. Me relajé y dije, bueno, pues que sea lo que tenga que ser. Y así estuve los primeros 15 días o tres semanas hasta que me di cuenta que aunque tenía mucho que hacer, no tenía nada que hacer, o más bien, como dependía totalmente de mí y como aún no tenía clientes ni compromisos con fecha eh, que cumplir, no tenía la presión, como en la vida corporativa, con tiempos de entrega, fechas compromiso, entonces, pues, no había poder humano que me impulsara, solo mi propia motivación. Y de momento, mi yo interno, en ese aspecto, estaba en standby. Entonces, aquí quiero ser muy precisa. No hay una fórmula que funcione para todos por igual porque cada cabeza es un mundo y tiene o tenemos programación o mapas mentales distintos derivados de nuestras experiencias pasadas, incluso de nuestra personalidad. En el caso de mi hermana, por ejemplo, ella me dice que asigna un horario para realizar ejercicio según el humor o las ganas que tenga ese día y lo dispone en su programa diario. Puede ser diferente al día anterior o al del día siguiente y eso es perfecto para ella ya que de alguna manera su rutina está bajo ese formato. Pero imagínense yo programada de toda mi vida para tener un horario para hacer ejercicio, pues empecé a caer en la cuenta de que no iba a tener ganas de hacer muchas cosas que se supone debo hacer, porque mi experiencia, programación de tantos años y mi personalidad requiere establecer un horario para realizarlo. Formatear algo que se hizo por largo tiempo y meterle nueva programación no se logra de la noche a la mañana. Entonces, el punto aquí es analizar conforme a tu propia historia y personalidad cómo funcionan mejor. Si eres de las que con fuerza de voluntad puede hacer las cosas sin tener una programación que te obligue a hacerlas o de las que tiene que establecer un programa que funcione como un estímulo que force un poco tu voluntad. Siendo consciente de esto, será más fácil construir o diseñar tu rutina, agenda o programa. Y también con base en esto, decidir lo que te funcione mejor. Si sí, una estructura diaria, semanal o mensual. Recuerda que la rutina no es algo inflexible. No es solo tener un horario para hacer las cosas. La rutina es tu estructura personal, la forma en que gestionas tu día. Si es más abierta o más estructurada, es una decisión personal. Todas somos diferentes. No es casualidad que las agendas tengan diferentes formatos. Hay algunas que están diseñadas por horas del día con mucho detalle y otras que vienen casi totalmente en blanco. En el punto número 3, de los cimientos a la hora terminada. ¿Por dónde empezar a estructurar tu rutina? Si bien es cierto que no hay una fórmula general para diseñar tu rutina o ajustarla, que nos pueda funcionar a todas, sí hay un esqueleto sobre el cual, ya teniendo conocimiento sobre el tiempo que sí puedes gestionar, las actividades que son prioritarias e importantes y las que quieres incluir en tu rutina y obviamente las horas que ya están preestablecidas, como dormir o trabajar, podemos ir construyendo nuestra propia rutina o agenda. Digamos que es como si estuviéramos construyendo una piñata de lo de adentro hacia afuera o de lo general a lo particular. Podemos hacer un ejercicio con estos elementos con la idea de ir visualizando como si fuera un mapa mental o una radiografía, cómo va quedando organizado nuestro día. Aunque de momento no contemos con los detalles como horarios o duraciones específicas, este ejercicio nos ayuda a definir gaps de tiempo, es decir, espacios vacíos que nos permitan tener margen de maniobra o reasignar actividades utilizándolos como comodines. No es necesario que de inicio tengas ya todo incluido en tu esqueleto. En mi caso, por ejemplo, les platico, tomando en cuenta las horas sobre las que no tengo influencia, empecé por definir la hora que me voy a levantar y la hora que me voy a acostar. Después eh, agregué dos bloques de trabajo y uno de estudio. Después agregué dos bloques para ejercitarme. Y en este momento estoy viendo cuánto tiempo le voy a asignar a cada cosa y hasta ahí voy. Obvio hay piezas en el rompecabezas que ya iré acomodando según vaya probando mi estructura o rutina. En este ejercicio nadie más que tú conoce cómo es la dinámica de cada uno de tus días. Dependiendo de tus ocupaciones o responsabilidades, de si tienes niños, si trabajas desde casa o en una oficina, debes saber también si tu rutina la organizas solo de lunes a viernes, dejando los fines de semana sin planeación o dependiendo de tus actividades, incluir los sábados, por ejemplo. O si solo trabajas por las mañanas y quieres eh, organizar tu rutina de las tardes y gestionar de mejor manera ese tiempo, recuerda que esta estructura es tuya y la intención es usarla para aprovechar mejor la distribución de tus horas y esto también significa descansar y disfrutar de tu familia y de las cosas que amas hacer. Esta pequeña pausa es para platicarles que un reciente estudio reveló que una de las causas por las que algunas personas no duermen bien es por la generación excesiva de pensamientos negativos. Según estudios, la disposición mental de que ocurrirán cosas positivas en el futuro determina en muchos factores mayor supervivencia a enfermedades y a una salud superior. El Lenderis es un complemento orgánico y vegano que nos ayuda a reducir la ansiedad dormir mejor y mejorar nuestro plan de alimentación. Este episodio es traído a ti en parte gracias a Slenderis. Busca más información en Facebook o Instagram como Slenderis, c u, -U. Slenderis con S al principio, doble I y Z al final. En el punto número 4, Roma no se hizo en un día y la disciplina tampoco se construye de un día para otro. Anteriormente se decía que para establecer un nuevo hábito se requerían entre 21 y 28 días. Recientemente, un estudio comprobó que las neuronas no asimilan un cambio de comportamiento hasta después de 66 días. Y no tiene que ver con volver a empezar, como anteriormente se argumentaba, la práctica constante de un nuevo hábito y la persistencia por obtenerlo otorga resultados en el mediano plazo. Y esto no quiere decir que no se puede fallar en el transcurso. Esto de lograr establecer una nueva rutina lleva tiempo, voluntad y práctica, mucha práctica. La disciplina es un arte que se entrena todos los días y nunca termina por dominarse al 100% por la simple y sencilla razón de que no tenemos el control de todas las variables. La constancia a largo plazo es la única que nos lleva a convertir esta disciplina en un hábito y esto es lo que nos rendirá frutos en el futuro. Aplica para todo en la vida. Esta misma dinámica nos permitirá ser más flexibles si erramos o fallamos, porque como ya se encontrará en nuestro formato habitual, retomar no será un problema y no generará ansiedad o estrés por habernos salido un poco de la rutina. Entonces, la clave aquí es la persistencia y el trabajo continuado. Esfuerzo, voluntad, esfuerzo. Es la única forma en que se consigue la disciplina. Punto número 5. No dejes para mañana lo que dijiste que vas a hacer hoy. Hay un concepto que hasta su fonética es un tanto desagradable, procrastinación, y otro que la vieja escuela de los teóricos de recursos humanos definieron no sé en qué momento como una habilidad o virtud, que es el trabajo bajo presión. Y no lo digo porque no sea algo que se requiera hacer durante la vida corporativa y todas las exigencias que implica. El punto es que esto de trabajar bajo presión tiene bastante relación con la procrastinación. Cuando estaba en la universidad o antes, ya no recuerdo, me esperaba hasta el último día para hacer el proyecto asignado o esperaba la última hora para estudiar antes del examen. Y créanme que no es un asunto de adrenalina. Es una falta de organización y de estructura que son pilares de la disciplina. Si este asunto de trabajar bajo presión fuera una cualidad debería haber un puesto que ocuparan las empresas solo al deadline de la entrega de los proyectos y muchos serían directores en esta área. Un alto porcentaje de la presión que se maneja en la vida corporativa es gracias a la procrastinación. En términos más mexas, somos súper buenos en dejar todo para el último. Uno de los aspectos que permiten empujarnos a la acción y diluir la procrastinación es el trabajo en equipo, ya que las actividades se distribuyen entre todos los miembros y hay una corresponsabilidad en la realización de la tarea por lo que tu agenda de alguna manera está sincronizada o relacionada con la de alguien más y esto sirve de motor o de reloj para cumplir en tiempo y forma con los compromisos. De la misma forma que cuando tienes a cargo un equipo de trabajo, porque como eres responsable de las actividades del equipo, no solo de las propias, el gestionar su agenda te entrena en la planeación, pero sobre todo en la ejecución de la tarea. Buscar socios o colaboradores en tus tareas o proyectos pueden ayudarte a luchar contra la procrastinación. Tal vez considerar algunas actividades, eh, hacer algunas actividades con colegas, pareja, amigas, o incluso con tus hijos. Por ejemplo, si quieres leer, para, porque, pero siempre terminas procrastinando, establece una hora y realiza esta actividad con tus hijos. Eso puede funcionar como un motor que te obligue a realizar la tarea. Ahora, si estás en solitario en algunas tareas y pues te tienes que obligar a hacerlas, es necesario que establezcas un programa o un horario para realizar esas actividades y definas objetivos diarios que puedas ir marcando conforme avances. Ya que si no forzamos un poco la realización de la tarea a través de un programa o un horario y más si esta tarea se encuentra definida como de alta prioridad o importancia, vamos a generar un efecto de acordeón. Este efecto de acordeón eh, quiere decir que nuestra rutina se va a ver eh, algunos días con altos picos de actividad que van a afectar por default las otras actividades y te van a generar estrés. Y por otro lado, días con largos periodos de ocio o inactividad en las que podrías padecer aburrimiento o hasta depresión. En el punto número 6, focus infocus Concéntrate en una tarea a la vez. Esto es una de las cosas más complicadas y más para personas como yo, que tenemos periodos cortos de atención. Les cuento que cuando oí por primera vez este concepto que está más relacionado con los patrones de conducta de los niños con algún déficit de atención. Sin embargo, creo que con el exceso de estímulos que existe hoy en día aplica para todos. En fin, cuando escuché esto, entendí muchas cosas y me sentí totalmente identificada. No sé si siempre fue así, pero al menos de unos cinco años a la fecha, soy muy consciente de que pertenezco al grupo de personas con cortos periodos de atención. Es decir, me interesan muchas cosas, pero todas me pueden generar distracción al mismo tiempo. Se dice que una persona con periodos cortos de atención puede concentrarse en una sola actividad, solo un rango de 15 a 30 minutos. La sobreestimulación que tenemos hoy en día a través de todos los medios digitales ha ido incrementando esta situación y esto se refleja en todo lo que hacemos. Está modificando la forma en la que aprendemos y, por supuesto, la productividad de las tareas que realizamos. Ya mencionábamos al principio cómo podíamos reducir a través de la productividad un periodo de ocho horas de trabajo a seis, por ejemplo, y de ahí ganar dos horas de oro que pudiéramos usar en otras actividades. Mantenerte enfocado y concentrado en la tarea es el secreto de la productividad y no solo en las horas dedicadas a la actividad laboral, sino en cualquier otra actividad. Estar atento o enfocado se relaciona también eh, con una condición de la que se ha estado hablando últimamente, que es estar presente en el momento y en el lugar con todos nuestros sentidos. Les voy a compartir una forma práctica de entrenarse para mantener la atención o el enfoque. Es la técnica de Pomodoro, una herramienta infalible para todos los que tenemos periodos cortos de atención. Por cada 25 minutos de actividad, 5 minutos de descanso. Para esto hay que poner una alarma que te indique cuando hayas cumplido el ciclo de 25 minutos y es muy importante también desconectar o silenciar cualquier notificación en tu celular o dispositivo y evitar cualquier distracción de agentes externos, sea personal o digital. Al final dispones de 5 minutos de descanso en donde puedes atender todo aquello que exija tu atención. Puedes hacer el número de ciclos que decidas para cada tarea o actividad, desde trabajar, ejercitarte, leer, escribir dibujar, escuchar música o meditar. Y finalmente, el punto número 7. Concéntrate en el siguiente escalón, no en la escalera. Para ver los avances de cómo vamos a establecer una nueva rutina o en hacer ajustes a la que ya tenemos, necesitamos hacer un análisis diario y sobre todo observar y estar conscientes de cómo nos vamos sintiendo. Nunca vamos a tener una rutina o una estructura perfecta de nuestro día y de eso se trata, de ir revisando qué cosas sí y qué cosas no. No vamos a tener todo bajo control, eso no es real ni tampoco es saludable. Ya comentamos que esto no es una competencia, no debemos llenar o saturar la agenda con actividades solo para sentirnos útiles o productivas. Los espacios de descanso que no necesariamente deben estar definidos en la rutina, sí si deben estar implícitos en tu día a día. Es válido no hacer nada algún día o, no, o tener días en que no queremos hacer nada o no queremos hacer ciertas actividades. No debemos castigarnos ni sentirnos mal ni demeritar nuestro esfuerzo porque un día algo imprevisto movió alguna actividad o porque no tuvimos ganas de realizar cierta actividad o tarea. No podemos controlarlo todo en nuestra agenda ni en la de los demás. No pasa nada si un día decidimos mejor leer que ir al gimnasio o ver una serie en lugar de tomar un curso en línea, o preferiste dormir que buscar información sobre esa nueva idea que tienes en mente. Al día siguiente, esta es la ventaja, tenemos la oportunidad de probar de nuevo nuestra estructura, hacer los ajustes necesarios o usar los gaps de tiempo para incluir sesiones cortas de las actividades que dejamos el día anterior, o eliminar definitivamente actividades que de momento no tienen prioridad o importancia. Recuerda que es tu agenda y debes llenarla con las cosas que te hagan sentir bien y que te hagan feliz, que agreguen valor a ti y a tu familia. Para finalizar, recuerda que crear una estructura, rutina o agenda debe evitarnos en la medida de lo posible situaciones de estrés y permitirnos tomar acciones que disminuyan preocupaciones. Estas preocupaciones que regularmente las mujeres tenemos en el desempeño natural de nuestros muchos roles. Diseñar una estructura o establecer cierta rutina no debe de ser algo que te genere ansiedad o que te genere más carga de trabajo. Bueno, ahora hagamos entonces un pequeño resumen de los siete puntos para subir vivir a una nueva rutina o agenda en tu vida. Punto número uno, el tiempo es tu materia prima, el recurso más valioso para estructurar tu rutina. Gestiona tus horas de oro. En el punto número dos, la agenda es una declaración de intenciones, como bien dice Tom Peters, pero no hay manera de convertir esas intenciones en hechos si no hay voluntad. Decide lo que sea mejor para ti, la estructura, el formato que mejor te funcione y que te permita Cumplir voluntariamente las actividades. En el punto número 3, de los cimientos de tu estructura o rutina a una permanente obra en construcción. Haz un esqueleto de cómo se ve tu rutina y construyela poco a poco haciendo los ajustes necesarios. Punto número 4, Roma nos hizo en un día. La disciplina tampoco se obtiene de un día para otro. Ten paciencia y recuerda que necesitamos mínimo 66 días para que nuestras neuronas tomen ritmo. Pero trabajo continuado, eso es muy importante. Punto número 5. No dejes para mañana lo que dijiste que vas a hacer hoy. Dejemos de procrastinar y pongamos metas y objetivos diarios si la procrastinación es nuestro enemigo. En el punto número 6, focus in focus. Usa la técnica de Pomodoro y mantente presente en todo lo que hagas. Y finalmente el punto número 7 concéntrate en el siguiente escalón, no en la escalera. Vamos a establecer nuestra rutina un día a la vez. Probemos lo que nos funciona y descartemos lo que no. Ya para despedirnos, quiero comentar también que en la vorágine de información que se ha generado debido a la situación mundial que estamos viviendo, hemos estado expuestas, tal vez sin ser muy conscientes de ello, a mucha presión con tal de entrar en la dinámica que abruptamente llevó a cambiar la rutina. Este ejercicio obligado, si bien nos enseña muchas y nuevas formas de hacer las cosas, no nos obliga a hacerlas. No tenemos que hacer ejercicio en exceso si nunca hemos hecho ejercicio, ni cocinar si no nos gusta la cocina, o tomar cursos que no nos van a servir, o leer libros que no nos interesan. La gran oportunidad de todo esto, con la esperanza de que pronto pueda volver el mundo a retomar las actividades que eran habituales, es que podemos tomar de este menú tan extenso que se está presentando lo que de manera personal nos interese, nos guste o que queramos probar. Este es un tiempo en el que podemos poner en práctica nuevas formas de hacer las cosas y cambiar o reestructurar nuestro día a día. Entonces, quédate con aquello que enriquezca tu rutina, tu agenda y lo más importante, tu vida. En mi opinión personal, y ya les platicaba en un inicio, estoy tratando de ver o de probar qué cosas sí qué cosas no funcionarán para mí en mi nuevo formato de vida, tanto laboral como personal. Me siento realmente afortunada porque eh, siento que no estoy sola en este entrenamiento y porque sin buscarlo me llega información valiosa que me será útil para esta nueva etapa. Ya les estaré contando en unos tres meses cómo me anda yendo después de más de... De, después de entrenarme más de 66 días en algunas actividades que requieren voluntad, disciplina y constancia. Ojalá que podamos compartir lo que recogieron ustedes de este momento histórico, qué les funcionó de manera personal y cómo impactó de manera positiva su vida. Bueno, este fue el episodio de hoy. Yo espero que lo hayan disfrutado. Si conoces a alguien que crees que le pueda ser de utilidad lo que platicamos hoy, no dudes en compartirlo. Recuerden que estaremos por acá los lunes, un lunes sí y otro no de momento. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook a través de Woman Wo o suscribirse en www.womenwo.com recuerden wo con doble O déjenos saber en comentarios si les gustó el podcast y sobre qué temas les gustaría escuchar yo soy Vanessa y les deseo un excelente inicio de semana recuerden que todos los días podemos comenzar y los lunes siempre son un buen día